0: So, bevor es gleich losgeht mit dem Podcast, ähm, ja, es ist ja der letzte Podcast für dieses Jahr, für dieses Jahrzehnt sogar, aufgenommen jetzt gerade am 30.12. am 31. geht das Ding online, sind nochmal ein paar Sachen drin, die ich auf jeden Fall sagen und loswerden wollte, auch eine ganz interessante kleine Info, die ich so reingeschoben habe, bin gespannt, ob du die mit raushörst, dass nächstes Jahr sich in einem bestimmten Bereich einiges verändern wird, ähm, was, äh, glaube ich, für Turnierspieler, äh, Medienspieler sehr, sehr interessant sein wird. Wird sich einiges tun. Ähm, Habe ich auch mit in den Podcast reingepackt. Ja, und ansonsten äh, eben das Jahr Revue passieren lassen und ähm, den, guten, den guten Start fürs neue Jahrzehnt finden. Ähm, das ist auch nochmal so ein bisschen Teil des Podcasts geworden. Ist ja immer ein ganz guter Zeitpunkt, Ende des Jahres mal so Revue passieren zu lassen, wie es so war und wie man die Zukunft angehen kann, auch wenn ich jetzt selbst kein großer Fan von Vorsätzen bin, ähm, aber es ist doch ein guter Zeitpunkt, mal ähm, sich über ein paar Dinge Gedanken zu machen, glaube ich. Ähm, ja, ansonsten ähm, startet gerade oder ist heute gerade das Performance Camp gestartet im Neujahr, ähm, Camp ist voll bis oben hin, wir hätten sogar noch mehr Plätze. Ähm, verkaufen können. Ähm, gibt sozusagen eine kleine Warteliste. Ähm, ja, von daher wirklich super tolle Kids heute zum Start dabei gewesen. Äh, Freue mich sehr. und Wir freuen uns sehr auf die Woche. Und äh, wer sich für nächste Woche noch anmelden, anmelden will, kann das noch tun. Vom 6. bis zum 10. gibt es noch ein Performance-Camp für Kinder und Jugendliche. Es gibt auch noch ein Camp für Erwachsene. Dazu kommt auch nochmal ein Hinweis am Ende des Podcasts. Wenn du dich noch anmelden willst für die nächste Woche Performance Camp Kids und Jugendliche, www.tennis-nation.de klickst dich durch Camps und Events und dann auf das Performance Camp. Dann kannst du dich da anmelden. Wenige Plätze sind noch frei. Also von daher, wenn du Bock hast, dabei zu sein, dann sei am besten schnell. So, und jetzt geht es aber los mit dem letzten Podcast für 2019. Hey Champ, das ist der Tennis Nation Podcast. Schön, dass du dabei bist, zum letzten Podcast in 2019, der letzte in diesem Jahr. Zeit, so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Und ich habe mir gedacht, lass uns nochmal sprechen, bevor das Jahr vorbei ist, damit wir das neue Jahr dann auch Richtig gut beginnen können. Es sind so ein paar Themen, die mir echt auf der Seele brennen, die ähm, mir in den letzten Wochen so begegnet sind und bei denen ich dachte, da müssen wir nochmal drüber sprechen und ähm, können dann nochmal mit aufgeräumtem Kopf in das neue Jahr starten. Das heißt, heute zünde ich nochmal so die letzten Raketen, die letzten Silvesterraketen, bevor es dann ähm, in das neue Jahr und ja sogar in das neue Jahrzehnt dann starten kann. Ja, die ähm, Themen kommen so ein bisschen aus den Turnieren zum Teil, ähm, aus Gesprächen, die ähm, ich da geführt habe, aus Gesprächen, die man eben so mitkriegt, ähm, die bei den Turnieren so stattfinden, die Dinge, über die sich die Spieler so unterhalten und so und ähm, da gibt es immer wieder so ein paar Sachen, wo ich denke, ey, das ist ja irgendwie spannend. Hätte ich jetzt gar nicht für möglich gehalten, ähm, dass Spieler so denken, dass sie über sowas nachdenken. Und ähm, ja, deswegen heute mal ein paar Themen, die so aus dieser Welt kommen, über die ich heute mit dir gerne sprechen möchte. Das erste ist ein Gespräch gewesen mit ähm, einer jungen Spielerin, neun Jahre alt und ähm, ich habe sie gefragt, was ähm, so das ist, was sie ähm, in Zukunft noch verbessern möchte und dann hat sie gesagt, sie möchte noch ihre Leistung optimieren und dann dachte ich, wow mit neun Jahren schon zu unterscheiden in äh, Ergebnis und die, quasi ihre eigene Leistung echt cool ähm, und habe sie dann gefragt, was sie denn damit meint, mit Leistung optimieren und so und dann sagte sie ähm, ja, ich habe da n, da ist eine Spielerin und gegen die verliere ich häufig und ähm, da will ich gewinnen und ähm, ich will ähm, weiterkommen bei den Kreis- und Bezirksmeisterschaften und so weiter und dann dachte ich hm, Mist war doch nicht so wie gedacht ging am Ende doch ums Ergebnis und bei ihr war das echt so sie hat ihre Leistung an dem Ergebnis bemessen und du weißt es wenn du schon so ein bisschen im Podcast ähm, mitgehört hast die letzten Wochen oder wenn du vielleicht gibt ja manche die sich auch schon sogar alle Podcasts angehört haben dann weißt du dass ähm, ich ein großer Verfechter bin und wir dafür stehen, dass ähm, das Ergebnis eben nicht deine Leistung bestimmt, weil beim Tennis ist es halt so, im Vergleich zur Schule, wo du ähm, ja irgendwie dich gut vorbereiten kannst und dann sitzt du da und schreibst deine Arbeit und kriegst dann am Ende das Ergebnis in Form einer Note, da hat aber ansonsten jetzt haben nicht so viele Leute Einfluss drauf. Natürlich so ein bisschen, wie es die Arbeit vom Lehrer vorbereitet, hat der ja jetzt eher wohlwollend oder nicht so wohlwollend korrigiert, das spielt vielleicht auch noch ein bisschen eine Rolle, aber grundsätzlich ist das ja schon deine Leistung, die da am Ende wiedergespiegelt wird. Beim Tennis ist es ja so, da steht noch einer auf der anderen Seite. Wir sind ja nicht ganz alleine auf dem Platz. Ne? Und ob der vielleicht heute einen guten oder einen schlechten Tag hat, ob der vielleicht noch gar nicht so lange spielt wie wir oder schon viel länger, ob der vielleicht doppelt oder dreifach so viel trainiert oder wir äh, wie wir, das wissen wir ja häufig gar nicht ja und deshalb hat dann so ein Ergebnis auch nur eine begrenzte Aussagekraft und das gilt natürlich vor allem dafür, je jünger du bist desto weniger hat das eine Aussagekraft und Du weißt eben nicht, was dem anderen Spieler schon passiert ist oder ob der vielleicht einfach im Moment einen super guten Lauf hat. Ja, das kommt ja auch nicht selten vor. Kennst du vielleicht, wenn du bei Turnieren ähm, gegen Spieler häufiger mal gespielt hast, über einen Zeitraum von, von vier Wochen oder sechs Wochen, vielleicht hast du zwei oder dreimal gegen jemanden gespielt. Und es ist immer komplett unterschiedlich ausgegangen. Ja, das ist Tennis. Ja, und genauso. Wie das dann keine Aussagekraft hat, wenn der eine mal gewinnt und mal der andere gewinnt, wenn das mal deutlicher, mal knapper ist, hat das nicht so eine Aussagekraft über den aktuellen Stand und wer jetzt gerade wie viel besser ist oder nicht besser ist. Und genauso ist es, wenn du gegen jemanden einfach nur einmal spielst. Wer weiß, welche Umstände dazu geführt haben, dass das Ergebnis am Ende so ist, wie es geworden ist. Aber... Das ist nicht der Nachweis für deine Leistung. Und genau an dem Punkt wird es natürlich schwierig. Wie kann ich denn jetzt meine Leistung messen? Und das funktioniert nur, wenn du anfängst, deine Matches zu analysieren, wenn du da dich tief eingräbst und eben schaust, was war gut, was kannst du noch verbessern? Was hat nicht so gut geklappt? Und wie, waren, wie haben die Sachen im Match geklappt, die du zuletzt im Training geübt hast? Und wie kannst du deine, deine nächsten Trainingswochen angehen? Ja so, daran kannst du deine Leistung messen, daran kannst du die bewerten, wenn du dir vorher Ziele setzt, kannst du deine Leistung bemessen und bewerten, aber nicht, dass du einfach so ins ein Spiel reingehst, ohne dir vorher Gedanken drüber zu machen, ohne dir bestimmte Sachen vorzunehmen und dann sagst, so, jetzt habe ich das verloren, deswegen war ich schlecht oder ich habe es gewonnen, deshalb war ich gut, ja, so, so funktioniert es halt nicht und ähm, deshalb, um zu dem Mädchen zurückzukommen, Leistung optimieren total gut, ja, Total guter Gedanke und das wollen wir alle. Leistung optimieren heißt aber eben auch, die eigene Fähigkeit weiter zu verbessern. Und wenn ich das optimiere, wenn ich da weiterkomme, dann verbessern sich irgendwann auch die Ergebnisse. Das ist dann nur eine Frage der Zeit. Aber Leistung optimieren heißt, an sich zu arbeiten, sich weiter zu verbessern und das hat eben mit dem Ergebnis gar nichts zu tun. Und das, das Mädchen hat das ja auf eine ganz liebe und nette Art und Weise gesagt ähm, und ähm, hat das einfach für sich so bemessen. Und das ist ja auch normal. Gerade gute Spieler, gerade gute, ambitionierte Spieler wollen irgendwie etwas finden, woran sie eindeutig sehen können, ob sie gut sind oder nicht. Und das ist halt das Ergebnis. So, Aber das Ergebnis hat eben nur eine begrenzte Aussagekraft, was das angeht. Deswegen mein Tipp dazu, versuch deine Matches zu analysieren und damit kannst du schon früh anfangen, versuch zu lernen, was du gut gemacht hast und zu sehen, was du gut gemacht hast und was du nicht so gut gemacht hast, wo du noch besser werden kannst. Im Optimalfall gehst du aus so einem Wochenende raus, nach einem Turnier kommst ähm, Montag, Dienstag oder Mittwoch ins Training und sagst deinem Trainer genau, was, woran ihr in, in der nächsten Zeit arbeiten sollt, weil du es einfach auf dem Platz gesehen, gespürt und danach für dich analysiert hast. Ja? So, also das zum Thema... Leistung optimieren. Dann das nächste Ding. Versuche, ich stelle dir jetzt so ein paar Fragen und du gehst das so im Kopf mit. Ja, und dann sind im Prinzip ganz einfache Fragen. Einfach nur ja oder nein. So, beantworte die selbst im Kopf. Frage Nummer eins: Hast du schon mal gegen eine LK14 gespielt? Frage Nummer zwei. Hast du schon mal gegen eine LK 18 gespielt? Frage Nummer 3. Hast du schon mal gegen eine LK 20 gespielt? Frage Nummer 4. Hast du schon gegen eine LK 23 gespielt? Und viele von euch werden jetzt vielleicht einmal, vielleicht zweimal oder dreimal, vielleicht sogar viermal das Ding die Fragen mit Ja beantwortet haben. Und ich sage trotzdem, habt ihr alles noch nie gemacht. Warum sage ich das? Du bist auf Turnieren unterwegs und du siehst das bestimmt auch häufig, wenn du in einem Alter bist, in dem auch ähm, LK relevante gespielt wird. Alle, die natürlich U10, U9, U8 spielen, gibt es natürlich noch keinen LKs. Und das Erste, was du was du siehst, heutzutage passiert das ja auch schon online, die Tage vorher, wenn die Tableaus veröffentlicht werden. Gegen welche LK spielst du? War das ein LK 20er? War das ein LK 19er? War das ein LK 16er? Am Ende sind das alles Spieler. Das sind alles Menschen, das sind alles Personen. Ja, die haben eine LK. Aber die Reihenfolge ist, ich spiele gegen eine Person und die Person hat eine LK. Ich spiele nicht gegen eine LK. Okay? Deswegen die Frage, hast du schon mal gegen eine LK20 gespielt? Nein, hast du noch nicht. Du hast gegen einen Spieler gespielt, der LK20 hat. Oder LK18 oder LK14 oder was auch immer. Und so ein bisschen ähnlich wie bei der Frage, was hat das Ergebnis mit meiner Leistung zu tun, ist es ja auch bei einer LK. ist dir bestimmt schon häufig so gegangen, dass du gegen jemanden gespielt hast, der hat eine LK gehabt, du hast gedacht, ach du Scheiße. LK 18, LK 19, LK 14, LK wie viel auch immer. Dann schlägst du dich ein mit dem und denkst so, naja, so gut ist er ja nicht, vielleicht kommt da ja noch was. Ja? Dann fängst du an zu spielen und merkst, nee, da kommt gar nicht mehr so viel. Ja, der hat einfach eine gute LK, aber der spielt vielleicht gar nicht so gut. Andersrum kennst du das wahrscheinlich auch, spielst gegen jemanden mit LK23, denkst ja gut, das sollte ja relativ schnell gehen. Hat der vielleicht ein, zwei Jahre keine Mähenspiele gemacht, ja? Oder ist irgendwie nicht eingestuft worden von seinem Verein. Hat eben LK23, spielt aber trotzdem super, super stark und super gut. Was hat da die LK für eine Aussagekraft? Das kann etwas aussagen und du kriegst eine Orientierung darüber, wie gut der ungefähr spielen kann oder auch nicht. Aber bitte, wir spielen doch gegen Spieler. Wir spielen nicht gegen LKs. Gott sei Dank, stell dir mal vor, könntest das alles, würdest du das alles berechnen? Der, wenn LK21 gegen LK20 spielt, das bräuchtest du dann ja gar nicht zu spielen, wenn es immer bedeuten würde, dass der mit LK20 besser ist. Du brauchst bräuchst ja du die Spiele gar nicht zu spielen. Oder wenn dass der mit 19 besser ist als der mit 20. Wäre ja langweilig. Das ist da, um uns eine Orientierung zu geben. Das ist da, um dafür zu sorgen, dass bei den, ähm, bei den main nicht geschummelt werden kann oder zumindest nicht so gut geschummelt werden kann. Dafür sind LKs da. Und die sind dafür da, damit wir motiviert sind, das ganze Jahr zu spielen. Super. Aber spielt immer noch gegen Spieler, gegen Personen, gegen Menschen und nicht gegen eine Leistungsklasse. Und ich kann jetzt schon mal sagen, ist ja jetzt eben Ende des Jahres 19, 2020, nicht zu Jahresbeginn, aber im, Jahr, im Laufe des Jahres 2020 wird es eine sehr große Veränderung geben und dann wird es gar nicht mehr so wichtig sein gegen welche LK du spielst, nein, welche LK der Spieler hat, gegen den du spielst. Darauf kannst du dich schon mal vorbereiten. Und dann hat das hoffentlich ein für alle Mal ein Ende, auch wenn es natürlich mit der Rangliste und so weiter genau das Thema genauso weitergeht. Aber auch da ist es so, da steht am Ende eine Zahl, die gibt eine Orientierung, aber das heißt nicht, dass jemand, der weiter vorne in der Rangliste ist, immer gegen jemanden gewinnt, der weiter hinten in der Rangliste ist. Ja, weil aus verschiedensten Gründen hat vielleicht der, der weiter hinten steht, nicht so viele Matches gespielt. Kann ja sein. Nicht so viele Turniere gespielt. Kann ja sein. Ja, so. Und steht halt deshalb weiter hinten in der Rangliste. Und eins dürfen wir eben nicht vergessen. Ja, wir wollen ja alle auch nicht so behandelt werden. Es will ja keiner von uns irgendwie nur eine LK sein. Ja, und irgendwie so ein so eine Zielscheibe auf dem Rücken haben, ja, weil du irgendwie eine gute LK hast und andere versuchen, äh, versuchen dich zu jagen oder so. Ja. Ist ja vollkommener Quatsch. Und jetzt lass uns das Ende des Jahres noch dafür nutzen, um zurückzuschauen. Wie war dieses Jahr für dich, für dein Tennis? Wie hast du dich entwickelt? Und wie möchtest du das nächste Jahr angehen. Warum spielst du eigentlich Tennis? gibt doch auch andere schöne Sportarten, oder? Nicht? Hm? Warum Tennis? Warum spielst du Tennis? Und was möchtest du im Tennis erreichen? Was möchtest du für dich im Tennis erreichen? Was möchtest du mit deinem Tennis bewegen? Und jetzt haben wir zwischen den Jahren so ein bisschen Zeit in den Ferien, uns über genau solche Dinge auch mal Gedanken zu machen. Sich das auch mal zu fragen, warum spiele ich denn eigentlich Tennis? Spiele ich das für mich, spiele ich das für jemand anderen? Wollten meine Eltern gerne, dass, dass ich Tennis spiele oder was ist es denn was ist das, was ist was mich anzieht an dem Sport? Was ich liebe an dem Sport? Warum mache ich das jede Woche? Warum trainiere ich mehrfach pro Woche? Warum spiele ich Turniere? Warum mache ich Mehrenspiele? Warum was möchte ich damit erreichen? Und wir starten ja nicht nur ein neues Jahr, sondern sogar in ein neues Jahrzehnt. Das ist ja nochmal mehr Zeit. Viel Zeit, in der man viel bewegen kann. Wie soll das Jahrzehnt für dich werden? Wie soll das für dein Tennis werden? Wenn du noch jünger bist, dann sage ich jetzt mal so, 13, 12 jünger als das dann wird sich das erstmal total lange anfühlen. Zehn Jahre. Pff, viel Zeit. Aber dadurch, dass jetzt das neue Jahrzehnt beginnt, auch super spannend, um mal zu gucken, wie alt wäre ich denn in zehn Jahren? Ja? Und wie möchte ich denn dann spielen? Was möchte ich denn dann drauf haben? Wie wichtig wird dann Tennis überhaupt für mich sein? Oder auch nicht? Und wenn man sich diese Fragen beantwortet, wenn man weiß, warum man eigentlich Tennis spielt, was das ist, was einen daran begeistert und anzieht, was man damit eigentlich erreichen möchte, was du damit erreichen möchtest. Und wie es am Ende mal aussehen soll. Dann kannst du dir von da ab deinen Plan machen und dein Ziel setzen. Deine nächsten Ziele setzen, die nächsten Zwischenschritte setzen, um am Ende dann dort rauszukommen, wo du hingehst möchtest. Ich finde das eine super Gelegenheit zum Ende des Jahres, zum Ende des Jahrzehnts, zum Beginn des neuen Jahrzehnts, sich genau darüber mal Gedanken zu machen und sich zu überlegen, wo die Reise eigentlich hingehen soll mit meinem, mit deinem eigenen Tennis. Und da kannst du dir viel vorstellen, das kann klein sein, das kann groß sein, das ist egal. Hauptsache, du machst dir darüber Gedanken. Es kann auch sein, dass sich das ändert in zwei Jahren, dass du es auf einmal ganz anders siehst. Macht auch nichts, aber mach dir mal darüber Gedanken, wo du eigentlich mit deinem Tennis am Ende landen möchtest. Warum du das machst, warum du so viel deiner Zeit investierst für den Sport und wo du am Ende landen möchtest. So, das waren schon meine Silvesterraketen, die ich zünden wollte mit dir dieses Jahr. Ähm, es ist echt ein bisschen kürzer geworden, als ich dachte. Ich habe gedacht, da steckt so viel Material drin, das muss lange dauern. Aber manchmal sind Sachen irgendwie schnell gesagt, schnell ausgesprochen. Irgendwie ist diesmal so gegangen. Ich wünsche dir und deiner Familie auf jeden Fall, dass du das neue Jahr gut beendest. Das neue Jahrzehnt fantastisch beginnst. Und dass das auch, dass die Eröffnung dieses Jahrzehnts äh, auf eine positive, auf eine schöne Art und Weise auch dafür sorgt, dass du in dem Jahrzehnt dahin kommst, wo du gerne hin möchtest. Deswegen start gut rein, mach dir Gedanken, überleg dir, wo du hin möchtest und dann geht's los ins neue Jahrzehnt für dich und für dein Tennis. Alles Gute dabei. So, bevor der Podcast schon wieder vorbei ist, kurzer Hinweis, aufgenommen wird das Ding, gerade am 30.12. am 31. geht der Podcast online und kommende Woche am 6. Januar ist nochmal Performance Camp für Kids und Jugendliche, da geht es los jeden Tag von um 9 Uhr bis 16 Uhr, wir betreuen ab 8.30 Uhr und wird wieder richtig Gas gegeben. Es sind noch ein paar wenige, aber es sind noch ein paar Plätze frei. Also kannst du dich gerne anmelden, wenn du da noch aufspringen willst, unter www.tennis-nation.de. Dann klickst du dich durch, erst auf Camps und Events und dann auf das Performance Camp und dann kannst du dich da direkt anmelden. Dann gibt es noch etwas und zwar ein Camp für Erwachsene. Auch in der kommenden Woche, Montag bis Donnerstag, 18 bis 20 Uhr. Das Ding ist wirklich gut versteckt. Auf der Homepage findet ihr es gar nicht, um ehrlich zu sein. Ähm, aber ihr könnt euch noch anmelden. Dafür ist... Für den Hobbyspieler bis zum ambitionierten Medenspieler äh, für alle geeignet. Wenn wir sehen sollten ähm, in der Vorbereitung, dass wir für dich keine passende Gruppe haben, dann sagen wir auch Bescheid und geben die Möglichkeit, das Camp wieder zu stornieren. Das ist gar kein Thema. Wir wollen, dass in der äh, Woche richtig gut trainiert und gearbeitet werden kann. So, ähm, wenn du dich dafür anmelden willst, dann schreib eine Mail an lisatennis nationde lisa l i s, -S a at tennis-nation.de Einfach in den Betreff ähm, Erwachsenencamp und dann schickt dir Lisa alle Infos und die Preise zu. Dann kannst du dich darauf anmelden. So, das war es jetzt aber wirklich für dieses Jahr. Alles Gute und bis ins nächste Jahr. Ciao, ciao.